0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 126 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 17 de maio. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e hoje com José Trajano, enorme inspiração para mim e para toda uma, uma geração de jornalistas. O Mauro César segue no DM recuperando a voz e volta em breve, mas ele vai participar aqui com a gente, porque como ele não para de trabalhar, a gente pegou tudo que ele postou no informação, opinião, polêmica, e a gente vai debater tudo aqui. Bom, Palmeiras e São Paulo vão fazer a final do Campeonato Paulista. O Verdão passou com fa enorme facilidade pelo Corinthians, 2x0 em Itaquera, e carimbou seu passaporte para a decisão. E também deu empurrãozinho para a demissão do Wagner Mancini, do comando do Timão. Na outra semifinal, São Paulo espato, espantou o Fantasma e goleou o Mirassol por 4x0. As semifinais e a grande final do Paulista serão temas do nosso primeiro bloco. Fluminense e Flamengo ficaram no empate em 1x1 no primeiro jogo da final do Carioca. De novo, o sistema defensivo do Flamengo preocupou seus torcedores. Já o Fluminense só conseguiu equilibrar as ações no segundo tempo, quando o Roger Machado desfez a dupla veterana Fred e Nenê, escalou Casares e Abel Hernandes e chegou ao empate. O jogo ainda teve uma briga fora de campo entre entre aspas, convidados dos dois times que tiveram autorização para irem ao Maracanã. Eram convidados de honra, mas se comportaram como esses brigões de arquibancada que eles mesmos condenam. O Carioca será tema do, do segundo bloco. Em Minas, o América e Galo ficaram no 0x0 no primeiro jogo da final. E no Sul, o Grêmio virou para cima do Inter no Beira-Rio. Vai ser assunto para o nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom, peço licença nessa segunda-feira para abrir o nosso papo com o mestre José Trajano, assim como a gente fazia nos tempos do Linha de Passe da SPN. Trajano, muito obrigado por estar aqui com a gente. E queria saber de você, tem, tem favorito nessa final? E o que, que você achou das semifinais do Paulista? Olá,
1: obrigado pelo convite, que bom rever os amigos, né? Nos tempos de linha de passe, né? Que eu sempre tinha o privilégio de abrir o trabalhos, dar o pontapé inicial. Aí vocês vinham na, na, na cola, né? Ou, geralmente para concordar. Mas, não sei, mas agora entre nós aqui não, não tem isso não, podemos discordar à vontade. Aqueles tempos, aqueles tempos passaram. Olha, deu o que deu, né? O que a gente esperava, não é isso? Creio. O Corinthians já é um timinho de quinta categoria. Foi até oh. longe demais. Desculpe, viu, Júlio, Foi longe demais. E pegar o Palmeiras é assim. pela proa, já era esperado que tomasse um solavanco. Foi até pouco. Foi até pouco. Né? É... E o outro jogo, o São Paulo embalado, pegou um time também que foi longe demais. Então, afinal, promete muito. Eu tô, é, há muito tempo que eu não ficava tão ansioso para assistir um, um derby Palmeiras e Corinthians... Porque os dois estão numa fase muito boa. Quando o Palmeiras estava muito bem, eu só... ano temporada passada. Aliás, temporada passada, a gente não sabe se foi ano passado, esse ano, que está tudo <risos> né, misturado. O São Paulo vinha mal. Naquela época teve muito bem, depois caiu na época do Diniz. E aí essa fase crespa é uma fase recente. E que está alegrando a torcida São Paulo ah. e alegrando a quem gosta de futebol. E o Palmeiras já vem de longe, né, conseguindo conseguindo meio aos trancos e barrancos, é bom que se diga, porque o Palmeiras, de vez em quando, ganha, mas não tem atuação tão boa assim. Outro dia saiu um artigo do queridíssimo Hugo Georgetti falando isso, né? que todo mundo é exaltando, sensacional, maravilhoso, mas o português é chegado numa retrancazinha também, cá entre nós. Né? Eu estava lendo um artigo do nosso amigo PVC, que lembra que essa final e que nunca aconteceu isso, que já tivemos vários estrangeiros campeões paulistas, mas nunca houve uma final no túnel de cada um dos times. Então é mais um ingrediente legal para esse jogo. Eu estou curioso, eu acho que é justo, lamento muito pelo Mancini, que depois de tomar uma trauretada de quatro e perder de dois, podia ter perdido de quatro também para o Palmeiras, o destino dele era esse mesmo. Então, tudo como Deveria ser na final do Paulista.
0: Muito bem, o Juca. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Corinthians não só perdeu, como o Mancini também foi demitido, né? O que eu pergunto é: a culpa é dele? Dá para fazer mais com o que o Corinthians tem? O Mauro César, que não está aqui com a gente hoje, tá com segue com probleminhas na garganta, mas volta logo. Ele escreveu que o no, no blog aqui dele no All, assim, o Corinthians está sem técnico e isso não é novidade. Quer dizer que estava criticando o trabalho do Mancini durante esse tempo todo. A minha pergunta é, é possível fazer mais do que isso?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fico muito orgulhoso de participar mais uma vez de um programa que seja aberto pela figura de José Trajano. É Eu evidente também. que ele já entrou com os dois pés no do meu peito, né? <risos> falando que o meu time... É um timeco e tal, papá. Está aqui, ó. Vamos, um timeco. <risos> estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Tem, né? O torcedor não põe a faixa, ao contrário. Eu, eu uso... O eu, escudo. Não é de cabeça para baixo. É o um escudo <risos> de luto. Entendeu? Isso. É um escudo de luto. Uh, veja, é, é claro que o Mancini é o menor dos culpados. Embora seja culpado. E a gente sabe que acorda sempre, quebra do lado do treinador. Quem o trouxe é tão ou mais culpado do que ele. Quem o manteve depois que ele tirou o Corinthians da segunda divisão no Campeonato Brasileiro, também é culpado. Com o elenco que o Corinthians tem, é possível fazer mais, mas é necessário ter uma autoridade moral que o Mancini não tem. Aquilo que eu vinha falando não é de hoje. Por que, que ele conseguia fazer o Atlético Goianiense jogar melhor que o Corinthians? O elenco do Corinthians é melhor do que o do Atlético Goianiense. Mas ele não conseguia porque ele não é respeitado pelos mais cascudos jogadores do Corinthians. Ontem ainda para a falta de sorte definitiva do Corinthians, um dos jogadores que poderia de alguma maneira dar um equilíbrio ao jogo, o Wagner pegou a Covid pela segunda vez, é. né? O que revela também todos os cuidados, né, uh, havidos do Corinthians em relação ao combate na pandemia. Lembre-se que o Corinthians foi dos times mais infectados. De São Paulo. um pandemia. médico. Sim, sim. Enfim. Uh, é como o Trajano disse. E eu, eu, na sexta-feira eu disse aqui. Né, o Mancini vai cair, se perder, não porque vai perder do Palmeiras, mas porque tomou de quatro do Penharol. Era óbvio que se o Corinthians não conseguisse, o milagre desse que o futebol proporciona, de ganhar do Palmeiras... No domingo, o treinador cairia, cairia com direito a quebra-pau, né, depois do jogo, combate entre a torcida e a polícia. Eu fico horrorizado com essa coisa brasileira, né, do torcedor ser capaz de fazer o que alguns torcedores do Corinthians fizeram ontem nas cercanias de Itaquera, né, mas não, não, não fazem nada nem parecido com mais de 430 mil mortos. Né, fruto de um governo genocídio incompetente, mas faz pelo futebol. Muito bem. Era para ter tomado de quatro, 5 de novo. Bola na trave, erros eh, primários na hora de finalizar, porque este é o Palmeiras. O Zé disse que o Palmeiras nem sempre agrada. Eu diria, o Palmeiras, para quem vê de fora, não é palmeirense, Palmeiras... Jamais agrada, nunca agrada, tecnicamente, mas agrada demais do ponto de vista da eficácia. O Palmeiras vai e faz aquilo, era o Corinthians do Tite, o Corinthians do Tite era um pouquinho mais sofisticado, mas você sabe que vai ganhar, de que maneira vai ganhar. Durante 12 minutos o Palmeiras teve mais a bola e ficou ali especulando fez um ataque, fez um gol, acabou o jogo. Acabou o jogo. Aí o Corinthians ficou com a bola, o Corinthians ficou com a bola, o Chris... nada. Cada vez que o Palmeiras descia, era quase um gol. Esse é o Palmeiras. Daí eu estar muitíssimo curioso por ver, e espero que seja nos dois próximos domingos, para que ambos, vamos saber disso às 11 horas da manhã, para que ambos possam jogar com seus times completos, o que vai ganhar? Se a generosidade do São Paulo, de Hernan Crespo, que ganha e dá espetáculo e quer mais, ou se a coisa mão de vaca do Palmeiras, né? pombura do Palmeiras, que joga para ganhar. 1x0 está de bom tamanho, 2x0 é goleada, está de bom tamanho. São Paulo não, São Paulo não se limita a querer ganhar, claro que em se tratando do Paulistinha nesta reta final o São Paulo teve duas molezas, um time de série D a Ferroviária um time de série C o Mirassol e o Palmeiras teve dois times de série A o Pregantino e o Corinthians, isso faz toda a diferença, né? a gente não pode comparar as duas vitórias do São Paulo, as duas goleadas com as duas vitórias do Palmeiras mas as duas vitórias do São Paulo foram idênticas as duas do Palmeiras também foram idênticas. Foram vitórias na conta do chá. né? Então, eu quero muito ver o que será deste jogo. Porque, aos olhos, o São Paulo está agradando muito mais. Então, esse encontro entre o lusitano e o argentino me desperta enorme curiosidade. Eu, que trato este campeonato há anos, há anos, muito antes do presidente do Palmeiras, a quem agradeço, pela utilização, sem dar crédito, mas não vou cobrar. Eu que chamo este campeonato de paulistinha, agora digo de boca cheia. Veremos finais sensacionais do campeonato
0: paulista. É, o Arnaldo, paulistinha, paulista ou paulistão, chegam os dois, aqueles foram os dois Melhores times, um porque é muito bom o Palmeiras e por muito tempo no campeonato foi jogar, jogou com reserva, como diz o Juca, vai na conta do chá, só que não perde ninguém, só ganha. E o outro, São Paulo, que foi se aceitando, foi acertando tal e vem com um futebol mais envolvente e pegou adversários evidentemente mais fracos na fase final. É... Se você pudesse depositar suas fichas aí, como é que ficaria no favoritismo? É boa pergunta. Antes de
3: tudo, Tirone Prazer imenso estar aqui com vocês, com essas duas figuras inspiradoras. Essa é, é para colocar
0: no currículo, né? Eu já estou gravando aqui. Não, toda podcast. vez que isso acontece, é.
3: toda vez que isso acontece, é um prazer é... inigualável. Nós já estivemos nessa formação presencialmente, lá nos primórdios do posto de bola, lá no Ol na Faria Lima. Era mais gostoso ainda, mas estou matando as saudades aqui dessa dupla maravilhosa. E, além de tudo, como o Trajano largou, ah, hoje a gente pode divergir e tal. Eu achei que o Juca fosse entrar pela coisa de se o estadual vale a pena ou não. Lá os embates do linha de passe, dos primórdios lá daquela questão se vale o estadual ou se não vale o estadual. Bom, com essa final, vale o estadual. <risos> Tem finais até maiores do que os campeonatos. A gente está vendo agora o flafo no estadual do Rio, o Grenal no estadual Gaúcho e esse São Paulo e Palmeiras aqui em São Paulo. Mais uma vez, obrigado, Trajano, pela presença. É, eu acho que são é, muito antagônicos os times, embora eles atuem no mesmo sistema hoje, aquela coisa com os três zagueiros. Né? Até se você pegar no, né, no desenho do papel, é, é parecido. Né? Três zagueiros aqui, três zagueiros ali. Mas acho que a proposta é um pouco diferente e acho muito saborosa essa situação de dois estrangeiros de estilos diferentes disputarem uma final de estadual. Já teve o embate, né? Crespo e Abel uma vez é, foi 1 a 0 para o São Paulo no Allianz Parque, mas o Palmeiras jogou com time misto, como fez durante vários jogos desse campeonato paulista. Não que o São Paulo também não tenha feito, fez isso também no campeonato paulista. Mas aquela partida serviu primeiro para o Abel solidificar e dar a partida ali, instituir esse sistema com três zagueiros, porque ele conseguiu incomodar o São Paulo com três zagueiros. E acho que o Abel vai no pragmatismo, mesmo fazendo sua primeira partida no Allianz Parque. É, 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 o, é o jeito de o Palmeiras jogar. Eu acho, se você é, insiste na pergunta, para eu falar mais ou menos qual o percentual de favoritismo, se é que eu entendi a pergunta, para não sair do muro, eu acho que é 55 para o Palmeiras, 45 para o São Paulo. E digo por quê? É, porque acho que o Palmeiras tem um trabalho de mais tempo, já é um time que venceu com essas características... E o São Paulo tem o peso da fila, que conta. Conta. O São Paulo não ganha nada há muito tempo. E está na, na bica de ganhar e, e pode sofrer por causa disso. Né? Então, acho que é um ligeiro favoritismo. Ligeiro. Ligeiro. Não acho que é uma coisa... Acho que a diferença entre os dois não é mais é, muito grande, como já foi. É, acho que o São Paulo, de uns tempos para cá, mesmo na época do Diniz... Começou a vencer os clássicos, que era uma coisa que é, não ganhou ainda do Corinthians em Taquera, né, Juca? Mas os demais adversários do São Paulo conseguiu ganhar, inclusive do Palmeiras duas vezes no Allianz Parque. Então, acho que é um ligeiro favoritismo para o Palmeiras. E acho que para o São Paulo é, sair dessa fila, desse peso, desse jejum, seria também necessária uma final desse tamanho. Porque com todo o respeito ah, aos demais eh, times eh, do Campeonato Paulista, alguns muito bons como o Bragantino, ter uma final contra um rival desse tamanho, Corinthians, Palmeiras, aí você, ah, torcedor enche o peito, ah, eu sou o campeão. Então, para o São Paulo ser campeão, ele tinha que passar por um time grande. Não passou até agora. Foram Ferroviária eh, e Mirassol, e agora tem uma final desafiadora. Eu também estou como... O Trajano falou que nós íamos concordar. Estou como os dois. Estou muito uh, ansioso para ver esse tipo de jogo. E acho, Juca, que tanto um quanto o outro, seja domingo, domingo, quinto e domingo, dessa vez estava assim, né? até agora. O São Paulo privilegiando o Paulista em detrimento da Libertadores na última semana. O Palmeiras até falando, meu, como assim? Eu privilegio a Libertadores em detrimento do Paulista. Agora os dois... Vão colocar suas fichas nessa decisão. Porque a Libertadores, ali. É, então o Palmeiras está classificado, o São Paulo ainda tem o perigo de perder a primeira colocação na chave, é verdade, mas está na iminência de se classificar e agora a prioridade, como foi no Rio, aliás, né? A Flamengo e Fluminense jogaram todos eles com os principais jogadores, será a final da rivalidade São Paulo e Palmeiras. É verdade,
2: Agora, Arnaldo, fala, mas gente. é que eu fico pensando o seguinte, se mantiverem o jogo para quinta-feira, é, de duas uma, ou eles vão jogar na terça com o time B, e aí pode acontecer um acidente de percurso que, enfim, é, de alguma maneira diminua a, 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 o clima uhum. dessas finais, é, que eu gostaria muito que houvesse um surto de bom senso no futebol brasileiro, adiasse as duas partidas dos dois na primeira rodada do Brasileirão e permitisse que eles tivessem esse tempo, né? inclusive para fomentar o clima de duas partidas sensacionais, que não sejam atropeladas por nenhum outro episódio. São Paulo e Racing, Palmeiras e Defesa e Justiça, Nessa altura são jogos menores mesmo, uhum. mas que podem atrapalhar o clima.
0: É, exatamente. O, o Trajano, é, de um lado e de outro da final, tem umas figuras interessantes, né? O São Paulo aí o Benites que está jogando para caramba, do lado do Palmeiras o Zé Rafael que é bom, muito bom jogador. Vão, vão Rafael surgindo, Veiga. Rafael Veiga, desculpa. É, vão surgindo é, jogadores interessantes. Meio do seu tempo, né? Aquele meia que mete uma bola, né?
1: Estou com um problema aqui de, de internet, tá? mas vocês estão me ouvindo bem. Sim, então, sim. Eu ia gozar, eu, eu ia falar sobre o Benítez antes de você me perguntar. Hum. Mostra que o futebol brasileiro não tem esse meia que a gente tanto reclama. E tanto é, diz que falta a ah, tempos. Durante um tempo, era muito comum a seleção brasileira enfrentar nossos vizinhos por aqui e tomar vareio, porque todas essas seleções tinham meia de qualidade. Na Bolívia tinha, no Equador tinha, no Chile tinha, e a gente não ficava perdido ali no meio de campo. E uma coisa muito curiosa é que na convocação do Tite não tem o Rafael Veiga, tem o Lucas Paquetá. <risos> o, né? o, que, que não dá para entender que o Lucas Paquetá é um jogador que já foi testado várias vezes e não, e não correspondeu e o Everton Ribeiro também agora o que mais me deixa curioso é como o argentino produz esse tipo de jogador
3: é. Se o perito,
1: ele passa ao largo da seleção argentina uhum. ele jamais jogou com a camisa da seleção titular da Argentina e veio para o futebol brasileiro e se tornou o jogador mais importante nessa arrancada no São Paulo, assim como era no Vasco. Uhum. Só que no Vasco, tirando o cano, era um negócio horroroso. Né? Eles se esforçavam para tentar fazer um gol, outro, outro, outro tal, mas tomava dois, três. Então é curioso isso. Você olhar a convocação do Tite, não tem o Rafael Veiga, que não é de hoje que vem se impondo com qualidade no meio de campo do Palmeiras. Não é? E, por outro lado, o Tite não tem nada com isso, a gente assistiu um argentino que não, tem, que não joga na seleção argentina, que ninguém lembra dele na seleção argentina, ser titular e o número um nessa arrancada do São Paulo. É curioso, é curioso isso mesmo. Eu só queria fazer um lembre... É lembrança, mesmo, né? Antes da gente prosseguir, que talvez não tenha tempo depois, de fazer uma homenagem e uma, uma lembrança da nossa querida Eva Vilma, que foi o uma hand. atriz magnífica, sensacional, no teatro, na televisão, no cinema também, com várias participações, mas tem a ver com o nosso futebol, por isso que eu quero colocar aqui. Ela participou de um filme, O Craque, de 1953, direção do José Carlos Burli. E vejam vocês, o roteiro do Alberto Dias, que não tinha mano. nada a ver com o futebol, apesar de torcer pelo América. <risos> É. Eva, o Baltazar participa, o Baltazar se machuca, aí tem o um personagem do filme, que é o Carlos Alberto, para o papel do Julinho, joga no lugar do Baltazar, então, a nossa homenagem aqui à grande Eva Vilma. Excelente,
0: A Vivinha, é ótima a, lembrança.
2: A Vivinha, a Vivinha, é, eu convivi muito com ela num período em que eu era vizinho da Beth Mendes e do Denis Carvalho, eles eram muito amigos, eu convivi muito com ela, com a Vivinha e com o Carlos Zara. Fiquei muito comovido com a, com a morte dela. E quero anunciar, infelizmente, faz uma hora que eu soube, a morte do Rildo, lateral esquerdo do Botafogo, do é Santos, mesmo? da seleção Olha brasileira. Só. Morreu nos Estados Unidos, aos 79, se não me engano. Foi um grande lateral esquerdo também, um jogador por quem eu tinha profunda... Admiração. Mas eu queria pegar esse gancho para falar do enganche que a, a que o Zé Trajano uh, uh, se referiu. É curioso isso, né, Zé? A gente olhar para o seguinte. Nós abdicamos do camisa 10 né, tradicional e os argentinos não. Continuam produzindo. E o que me chama muito a atenção nesse rapaz é que, diferentemente do que se dava no Vasco, no São Paulo, até por ter com quem dividir, ele deixou de se machucar. Estou batendo na madeira aqui, para não, não trazer problema. Mas até isso, ele está tendo participação constante nos jogos de São Paulo e tem sido o jogador mais importante do time. Dá gosto ver jogar. Realmente dá gosto ver o jogar.
0: Com certeza, é. é... Curioso que o Palmeiras joga de um outro jeito, Arnaldo. Joga sem um cara desse jeito. né? É outro tipo de, de jogo e muito eficiente. Agora o que eu queria perguntar para você, Arnaldo, é o seguinte. É... A última final entre Palmeiras e São Paulo foi em 92, se eu não estou enganado. Final mesmo, finalíssima, Isso. um contra o outro. Teve O Palmeiras foi campeão em 96, o São Paulo foi vice, mas eram pontos corridos e tal. É... A minha pergunta é, nessa final de agora... Os papéis estão invertidos porque naquela era o, era o Palmeiras na fila e o São Paulo tranquilão, campeão da Libertadores, tinha ido é, jogar o campeonato, o, ia jogar o campeonato mundial, tava uma, 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 uma festa o São Paulo naquela época, né? E agora é o contrário, né? Sim, é, de fato, acho que é uma boa comparação, é, é, é,
3: é quase o oposto mesmo. Aquela época, né, o São Paulo já tinha sido campeão brasileiro com o Tele, já tinha sido campeão da Libertadores, estava às vésperas, aliás, jogou o jogo contra o Barcelona entre as partidas com o Palmeiras. E o Palmeiras vivia o início da Era Parmalat, não era o Luxemburgo antes, era o Otacílio Gonçalves, o técnico, mas o Palmeiras já tinha algumas figuras, o Zinho, o Mazinho e tal, e o São Paulo conseguiu vencer a primeira partida, venceu o Barcelona, voltar com aquela ressaca do título mundial, vencer a segunda partida, porque o Palmeiras também, além de tudo, além de estar num começo de time forte, tinha o peso gigante da fila. É, e isso faz um pouco de diferença, você tem razão nessa lembrança, das poucas finais entre os dois, em que os papéis eram tanto é, quanto invertidos. É curioso, porque as filas do São Paulo, essa é a segunda fila do São Paulo, se a gente for pegar historicamente. A fila do Murumbi da construção do Morumbi, é né, que durou até o início dos anos 70, né? de 57 a 70, 71. E agora essa que não tem estádio para ser construído, não tem tem um monte de campeonato o São Paulo não ganha nenhum. <risos> aquele tempo, Tirone, o Paulista, o Juca tem que concordar, aquele aquele tempo, 92 não era Paulistinha ainda, tinha um peso então... a, né? Às vezes maior do que o brasileiro. Né?
2: Mas então, deixa, deixa eu lhe contar uma pequena história, até em homenagem ao nosso Zé Trajano, que gosta de dizer que vem de longe, e como a gente vem de longe, vou contar. Eu causei uma crise na TV Globo por causa dessa final São Paulo e Palmeiras. Porque o Eduardo Fará que então era o presidente da Federação Paulista, disse que a final do Campeonato Paulista era mais importante do que a final que o São Paulo ia jogar em Barcelona, contra o Barcelona no Japão. Uh, e pretendia, não, não cogitava de adiar o jogo, o jogo anterior a essa final. E eu Isso. era comentarista do Jornal da Globo e disse que o Eduardo Fará devia entrar para o festival de besteira que assola o país do no nosso <risos> Stanislaw Ponte Preta, né, que já não estava mais vivo, né? Isto causou uma crise. E aí eu soube pelo Armando Nogueira, e essa aqui é a história deliciosa: que o Fará havia mandado uma carta para o doutor Roberto Marinho, reclamando que o comentarista do Jornal da Globo desfazia do campeonato que a TV Globo tinha comprado, com exclusividade. E o Roberto Marinho deu com o Armando Nogueira a carta para que o Armando respondesse. E o Armando, o cavalheiro que era me entregou a carta e falou, responda e assine o meu nome. E eu, e eu respondi dizendo ao fará que o jornalismo da Globo separava a Igreja do Estado, que o fato do comercial comprar um evento não significava que seus jornalistas tinham que elogiá-lo. E assim ficou. E eu escrevi uma... Na verdade, estou confundindo. Eu mandei a carta para o Armando e o doutor Roberto assinou. Entendeu? Então, eu escrevi uma carta que teve o chamegão do doutor Roberto. Para
0: o lado do Pará. Sensacional. Muito e
1: o
3: jogo E o jogo, o primeiro jogo foi sábado por pressão do São Paulo. Não foi domingo como a federação queria. Aí o São Paulo viajou para o Japão. Ficava uma semana no Japão, aquela coisa. Tinha um calendário um pouco mais... É, um pouco mais,
0: mas... mas jogou no Japão, voltou, jogou com o Palmeiras de novo. Muito bem. Senhores, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 126 do podcast Posse de Bola. A gente vai voltar em 30 segundos. Eu estou até constrangido de ficar pedindo likes hoje, viu, Juca? Com a presença aqui do Trajano, mas você pode pedir. É, olha lá, com o escudo do Corinthians. <risos> se olha aí, olha só o Trajano. Olha, olha...
3: Olha isso, eu eu, 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 okay. pedi um olha o like aqui,
0: né, viu? Traga já. É, é assim o mundo da internet, tá vendo? <risos> a gente, a gente o Zé, volta.
3: José,
2: o esse aqui é, 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 o, é o like tradicional, né? E esse aqui é o digital.
0: Digital. É, é, analógico, <risos> analógico, e digital. Eu, como Fazemos como o vi... randômico. Eu como venho de
1: longe, como venho de longe, vou lembrar só uma frase que o Juca deve lembrar. O Juca também veio de longe, mas não tanto. Quando o presidente Dwight Eisenhower Vem ao Brasil O pessoal da Uni Estendeu uma faixa Ali na praia do Flamengo Dizendo I don't like Ike <risos> ah,
0: Perfeito Sim, Sensacional é. Muito bom é. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco Do episódio 126 do podcast Posse de Bola A gente volta em 30 segundos Para falar do Fla-Flu A final do estadual frase, do Rio viu,
2: tinha uma outra frase em seguida, em relação ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que era o seguinte: chega de intermediários, vim com gordo para presidente.
0: <risos> muito bom, muito bom. Voltamos em 30 segundos.
2: Baixo Clero é o podcast de política do UOL.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 126 do podcast Posse de Bola. E agora vamos falar do Fla-Flu, a final do estadual, o primeiro jogo 1 a 1 O Trajano, o Mauro, que não está com a gente hoje, está com um problema aí na garganta, mas volta logo. Ele escreveu que o Fla precisa corrigir seus erros defensivos para ontem. Enquanto isso não acontecer, isso eu pergunto para você, Trajano. Enquanto o, o, o Flamengo não resolver essas questões defensivas, o Sene vai continuar com essa desconfiança da torcida do Flamengo. Não importa o que ele ganhe, o que ele não ganhe, vai ficar nesse negócio, né? Porque é uma questão bem, bem importante, essa, essas falhas defensivas do, do Flamengo.
2: O Zé voltou a ter problemas. Acho que Enquanto... caiu, Zé, hein? É... é. Travou o Zé. Enquanto a gente retoma o Zé, eu hum. respondo por ele e depois Liga. ele responde. É, até não vou responder exatamente a sua questão. É, o que eu acho muito interessante observar é que a gente costuma dizer né, que temos dois times no primeiro ah, patamar ah, do futebol brasileiro.
1: né? É, não, mas Flamengo aqui, mas e o Para consertar, consertar o problema do Flamengo, eu não, eu não vejo solução a não ser que contrate dois novos jogadores ali para trás. Primeiro, essa insistência com o Arão resolve o problema da saída de bola, mas não resolve a bola cruzada na área. É. O quarto é. zagueiro, você tem o Rodrigo Caio, que é um bom jogador, mas se alguém gosta de departamento médico, ele tem a faixa presidencial. <risos> tem isso. Não dá para contar com o Rodrigo Caio. E ali já foi testado desde o Matan, que foi embora, ao Gustavo Henrique, a não sei mais quem, a esse rapaz que entrou, que veio de Portugal. que Eu não viado. Três lambanças seguidas na mesma jogada. Quer dizer, é muito complicado acertar a defesa do Flamengo. E o meio de campo, que seria a ajuda dessa defesa, vai bem para frente, mas também vai mal para trás. E tem no meio de campo, talvez, eu, eu considero o melhor jogador brasileiro. Mas é mesmo com a presença do Gerson, mesmo com a presença do Diego, que se revelou ali um meia-volante, sei lá o que e tal, mas com muita garra, com muita vontade e tal, o Flamengo tem essa coisa de entrar em campo com duas equipes. O goleiro e os quatro zagueiros formam uma equipe e os outros formam a outra equipe. É mais ou menos como está aqui em casa hoje. Ontem, depois de muito e muito tempo, meu filho veio aqui. A gente não se encontrava pessoalmente, guardando todas os, as os distâncias, aquela coisa toda. Eu já fui vacinado duas vezes, evidentemente que não, porque ele é muito jovem. Mas ele resolveu fazer o almoço. Você imagina como tá a cozinha agora, você entendeu? É mais ou menos como o time do Flamengo. O ataque, ó, a sala tá legal, a outra sala... Onde se vê a televisão, aonde onde eu estou falando com vocês, com os livros atrás, mas é a cozinha. A minha tá igual, cara. Tá? É, mais é. Menos, é mais ou menos como eu vejo o time do Flamengo. Agora, o que me irritou no jogo de ontem não foi a, a, o, o erro da defesa do Flamengo. O Flamengo merecia ganhar. Agora, quem perdeu o gol mais feito foi o Fluminense, o Luiz Henrique, no Isso. final do jogo. Foi. Podia ter matado. Louvo a, o time do Fluminense. Eu, eu acho que o Roger Machado está fazendo um grande trabalho, grande trabalho, né? é, pegando, mesclando jovens. Tem aquele garoto, o Kaique, tem lá. Kaique. Dois Isso. anos de idade, uma fralda ainda, mas já foi vendido <risos> no exterior. É, é a presença desses convidados no estádio. Isso. Pô, né? Não tem nada que fazer ali. O flaflu que já entrou para a história. como tão exaltado pelo saudoso e querido Nelson Rodrigues, é para ter público de 100 mil pessoas. No Maracanã não cabe mais 100 mil pessoas. Esse novo Maracanã, essa vergonha lá, por aí 70, 60 tal Mas eu me lembro do Fla-Flu, de mais de 100 mil pessoas. Agora, ele ficar restrito a convidados em plena pandemia, e esses convidados ficam atrás dos, dos bancos, se manifestando, provocando, e depois eles brigam lá na, na, nas internas do estádio, é uma pouca vergonha. Deveria ser proibida a presença desses convidados. Nem só os dois times, reserva, comissão técnica,
0: aquela coisa toda, juiz, bandeirinha, etc. Perfeito. Boa, boa. Bom, bom, bom ponto essa história, esses caras aí que foram para lá, né? eles são não, convidados de honra. Os caras brigam como os negros da rua, dentro né? do fim do jogo. Negócio ridículo, uma coisa constrangedora. Juca, é, você estava falando, continua, por favor.
2: Não, pois é, então, quando a gente compara Flamengo e Palmeiras, hoje eu não tenho dúvida que se houvesse esse jogo, o Palmeiras seria favorito. Exatamente porque o Flamengo te faz ficar encantado do meio de campo para frente e apavorado do meio de campo para trás. E o Palmeiras tem um equilíbrio. O Palmeiras é muito mais eficaz do que o time do, 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 do Flamengo. Não, e o Flamengo pode até fazer mais gols, mas a, a insegurança atrás agora é, eu estou tentando aqui lembrar o nome e estou é, esquecendo o, o, o Flamengo tem um grande jogador de meio de campo ainda em recuperação, né, desde o ano passado não é isso?
1: Ah, o... Eu, eu, é o Maia é, é o Maia, não é tu, Thiago Maia. Maia Thiago Maia, é Maia.
2: Tiago Maia esse menino, voltando Pode fazer com que o Flamengo volte a ter a segurança que está faltando. Agora, que o Flamengo precisa contratar zagueiro, também não tenho a menor dúvida. Que o Rogério, se ele tem que se convencer que o Ilharão não é zagueiro, ele precisa se convencer. Porque está muito fácil. O, o, o Ilharão falhou no gol do Fluminense e, 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 e falhou de novo no gol que o Luiz Henrique não fez. Ficou ali numa discussão boba, enquanto o Luiz Henrique se mandou para fazer o segundo gol, que ele acabou perdendo. É impressionante pensar que, a final Carioca está aberto. E se o Roger Machado puder, puder, chegar no Fred e no Nenê, e dizer olha, meus velhinhos do coração, vocês não vão começar jogando, vou deixar vocês dois no banco, se eu precisar de vocês, eu uso no segundo tempo, pode ficar feia a coisa para o Flamengo. Pode ficar feia a coisa. É mais complicado para o Roger Machado fazer isso com o Fred e com o Nenê do que é para o Rogério Ceni fazer com o William Arão. Mas ele tem que tomar alguma providência ali, porque em bom português... Se o Fluminense for campeão, será uma surpresa dessas assim que pode chocar a vida da Gábia. Aliás, é, sem querer te botar em nenhuma encruzilhada, mas já botando, eu imagino, se te conheço, que de alguma maneira o seu coração penderá para o São Paulo por causa do seu filho cozinheiro que fez a bagunça que fez na sua cozinha, <risos>
1: E pro Fluminense que foi seu time de criança, não? Olha, você tem meia, meia razão, meia razão. É. Na verdade, eu fui Fluminense até os 7 8 anos, porque eu tinha um tio milionário que fazia festas grandiosas na casa dele, e nessas festas vinha o um Laís, que foi um. que era sócio dele em alguns negócios. E o Laís tinha sido tricampeão pelo Fluminense, o primeiro tricampeonato do Fluminense. Início dos anos 13, 14, 15 bem longe. E o Laís costumava levar escudos, naquela época eram escudos grandes, lindos, com as cores do Fluminense e o escudo do Fluminense. E, botar, e dava para as crianças. Nossa, era lindo aquilo. Eu tenho foto até hoje, eu não gosto de revelar, não, mas eu tenho foto com esse escudo. Eu criança, de bonezinho, camiseta e o escudo. Aí virei Fluminense por causa do escudo. Quando eu fui morar na Tijuca, em frente ao América, na rua Afonso Pena, que dava para ver a sede do América na Campusalie, eu imediatamente troquei, virei casaca, porque é naquela idade, Juca. A gente pode virar casaca quando criança, né? Uma boa. A gente pode virar casaca várias vezes. Depois de burro velho, que pega mal, na necessidade né? <risos> então, o Fluminense mora no meu coração, sim. É, e o Castilho, para mim, foi, depois do Pompeia, Pompeia, é porque senão tem jogado média, no América, mas o maior goleiro que eu vi. né? E no caso do São Paulo, eu tenho todos os meus filhos aqui, torcem, querendo, o Bruno mora em Nova York, é São Paulino, o Pedro São Paulino, para que não sofram, não tenham um desgosto, e agora também meu enteado, o meu endiado, também é São Paulino, então, o Chico. Então eu tendo a torcer. Pelo São Paulo. Não torcer, não. Que o São Paulo ganhando eu fique satisfeito. Mas não vou ficar triste também se o Palmeiras ganhar. O outro que torce eu, pelo eu... Aço, não. O terceiro eu... filho que torce. Só me dá desprazer. Só me dá desprazer. Porque torcer pelo Arsenal não é pior que torcer pelo América.
2: Eu quase. Eu, aliás, quase vim hoje com a minha camisa do Leicester, campeão da Copa da Inglaterra. Anpassant. É. É. Mas eu, Zé. Não posso negar aqui, e os palmeirenses que me perdoem, me desculpem, pela alegria do posse de bola, eu também estou com uma leve tendência
3: a tricolor. Você
0: que é isso, aí acabou. Aí, não, sei aí, onde aí, ele, aí é não sei de onde
3: ele está tirando essas coisas.
0: Ninguém perguntou para é. mim, mas posse eu acho que o Palmeiras é, é favorito. posso posse de bola é neutro, mas eu acho que o Palmeiras é favorito. Tem mais time que o São Paulo, mais... mais, então, mais é Agora, Arnaldo... Outra coisa que o Mauro falou, lembrando, o Mauro não está aqui com a gente hoje, está com um problema na garganta, vai voltar em breve. É, outra coisa que o Mauro falou sobre o Fla-Flu, além de ter falado do Flamengo, ele falou exatamente o que o Trajano acabou de dizer, o que o Jugo acabou de dizer. que era bom o, 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 o Roger ir lá no Fred e no Nenê falar, meu, a gente vai precisar colocar outro time, porque com vocês dois não vai ser possível e tal. Isso ficou bem claro no primeiro jogo da final. Mas como é que você vai abrir mão de duas figuras do tamanho do Fred e do, e do Nenê. Mas você acha que por, é, a, a solução e a saída para o Fluminense é essa? É, eu acho que essa questão de, uh,
3: digamos, tentar colocar no mesmo time as figuras maiores, ela está tão pesada para o Roger quanto para o Rogério, que decidiu isso desde lá atrás, quando passou o Arão para a zaga, colocou o Diego no meio e aí do meio para frente, você tem um time irresistível com todas as figuras, exceção é o Pedro, mas o Pedro não é um cara que fica no banco de má vontade, então ele conseguiu, sabe como é que é? O Diego é o líder do, 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 do elenco do Flamengo há muito tempo, o Renato Maurício Prado falou isso muitas vezes, fala isso muitas vezes, da importância do Diego estar jogando para o ambiente, então o Rogério também tem essas questões de quando tem que Eventualmente uh, barrar ou fazer uma opção por uma das grandes figuras, o Roger tem isso, mas aí acho que são, são coisas diferentes. O Fred tá vivendo um grande momento, o Nenê não tá vivendo um grande momento, não quer dizer que ele não possa ser útil. Eu vi, eu falei para você aqui antes da primeira final, Tironi. Eu acho que a possibilidade do Fluminense é, fazer frente ao Flamengo é fazer o time em função do Fred. E o Nenê ficar no banco por uma opção tal. É, enfim, deixar mais recheado de garotos. E, e acho que eles vão ter que fazer sacrifícios, opções, para ganhar o um título. Não, não, não dá para botar todo mundo na mesma situação. Eles têm Libertadores, os dois no meio da semana. Podem nos jogos da Libertadores é, utilizar esses jogadores experientes. O Nenê pode jogar o jogo da Libertadores, por exemplo, né? e não jogar, não começar jogando o Flaflu do próximo final de semana é uma opção. Acho que é, é difícil, porque o treinador, quando chega num clube que tem essas figuras, e algumas das figuras são até são da mesma geração do que os treinadores, jogaram contra, jogaram com. É, né? Não tem uma. Entre Rogério e as figuras do Flamengo, e entre Roger e as figuras do Fluminense, não tem uma hierarquia, assim, olha, eu sou técnico campeão e tal, tal. Tem uma dificuldade. A maneira de tocar essa situação do dia a dia é um entendimento com as grandes figuras. Mas, às vezes, você tem que fazer opções para ganhar. Acho que eles vão ter que fazer. Só uma... O Roger, sobretudo. Acho que o Nenê não pode começar jogando o próximo Fla-Flu. Ele pode até entrar e decidir o Fla-Flu, mas não começar jogando. Só uma questão, pegando o... o histórico do Trajano, eu também fui Fluminense pelo escudo e pelo bigode do meu pai, que era idêntico ao do Rivelino. Grande Riva, Riva, Riva. Meu pai era confundido com o Rivelino. eu fui Fluminense por digamos, algumas semanas. Depois virei a casaca também, quando você, né, o Fluminense estava longe, eu estava em São Paulo, o Fluminense estava no Rio, não via tanto, via aquele jogo da invasão da corintiana, Juca, e o Fluminense perdeu, o Rivelino. eu fiquei lá, achando, parecia que meu pai tinha perdido o jogo, mas não, era o Fluminense tinha perdido o jogo. Depois eu virei a casaca, e, mas agora eu sou neutro, como vocês bem sabem.
0: Muito bem, Ô, Juca, deixa eu perguntar um negócio pra você é, sobre essas coisas, essas grandes estrelas ficarem no banco ou não ficarem. É, muita gente já topou isso. O Diego, que agora é titular do Flamengo, ele ficou no banco de reservas por muito tempo. No time do Jorge Jesus ele não jogava, jogava muito pouco. Né? É, e ficou lá, tá, bastante tempo no, no Flamengo. O Gil no Corinthians agora é reserva. O Hernanes no São Paulo, maior, talvez a maior estrela desse time do de São Paulo, é, de importância, agora dividido com Miranda, também fica na reserva. porque que será que tem caras que simplesmente não, não, não aceitam isso? Isso é tão comum fora do Brasil, né? Porque tem
2: pouco espírito de grupo, né? O exemplo que eu gosto mais de dar, tiro, não é nenhum desses que são exemplos absolutamente corretos que você deu, mas o exemplo do Raí. O capitão da seleção brasileira no começo da Copa de 94, foi para o banco e rigorosamente, não apenas não reclamou, como ajudou o que pôde no banco. Participou do que pôde da campanha do Tetra no banco, tendo perdido não apenas a faixa de capitão, mas o lugar como titular, uhum. ele que era então tratado como o maior jogador brasileiro em atividade. Então, realmente, não ter esse espírito e não entender inclusive o seu momento de dizer, não, tá certo, eu, só, eu agora virei uma arma para o segundo tempo, para entrar os 15 minutos do segundo tempo, né? e dar força para os companheiros que estejam jogando. Na verdade verdadeira, não é de hoje que um time de futebol não tem apenas 11 titulares. Não compreender isso né? é realmente não estar com os pés no chão ou ser muito egoísta, ser muito voltado para o próprio amigo.
0: É muito tem bem uma,
1: Tem uma saída, fala, fala, tem uma fala, saída rápida. Diga. Que é o seguinte, o Fluminense propôs rapidamente à federação uma mudança na regra do futebol que permita que o jogador pode falta. entrar e sair, ao, como no futebol de salão. Então, toda hora que tiver uma falta, entra o nenê. Cobrou a falta, sai e entra outro lugar dele. É,
0: perfeito. Perfeito, Trajano. Ótimo. É... Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 126, do podcast posse de bola a gente volta em 30 segundos para falar do Grenal, vitória do Grêmio e do empate Atlético e América 0x0 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro fala Juca ainda bem, ainda bem que você falou Atlético e América porque hum. no primeiro bloco você cometeu o cacófito de
2: falar América Galo é, é muito eu é
0: <risos> eu me liguei depois Juca, pior que estava escrito aqui é, lamentável já voltamos.
3: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads. Sua marca, no All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 126 do podcast Posse de Bola. E é, vamos falar nesse bloco do Grenal e de América e Atlético. Não, né? Atlético e América. <risos> o Arnaldo, o Diego Souza está jogando muito, fez gol e, o, e caramba. O Grêmio vira o primeiro jogo no Beira-Rio. E o Miguel Angel Ramírez já começa a entender o que é um Grenal, né?
3: Nossa, olha, a semana para ele vai ser dura. Ele já tinha perdido o primeiro Grenal. E aí ele tinha encontrado o Mr. Grenal do outro lado, Renato Portaluppi. Renato saiu, mas tem um outro representante do Grêmio que tem se especializado em Grenais, Diego Souza. Aí a gente estava discutindo... A falta de produção de camisas 10 no futebol brasileiro, de camisas 9 também, convenhamos, hein? Porque a gente tem, é, nessa última convocação, sim, a presença do Gabigol. E nós temos ah, outros atacantes brasileiros bons jogando na Europa e tudo mais, mas nenhum aquele 9, 9, 9, por exemplo, é o Fred e tal. E o Diego Souza, quem diria? Você lembra quando o São Paulo contratou o Diego Souza lá atrás? Ah, não, eu não quero ser centroavante, eu não é centroavante. O Diego Souza foi jogador de todas as posições, mas ele hoje, é, depois de uma certa idade e tal, ele é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro há algum tempo. Ele é malicioso, protege bem a bola, é bom no jogo aéreo, é competitivo, faz gol, faz gol todo o jogo. Ele é o maior artilheiro brasileiro da temporada passada. E ele é jogador de jogo grande. Então o jogo Grenal tá 1 a 0 pro Inter ele empata de cabeça acho que o Lomba falhou no gol não foi na bola mas aí a partir do empate o internacional emocionalmente deu uma titubeada e aí né o Grêmio não tá disputando a Libertadores saiu o Renato tudo mais mas já está classificado 100% na sul-americana ou seja o jogo dessa meia de semana pro Grêmio não importa nada e o Inter vai pro Paraguai jogar com o Olímpia na quinta-feira, definir a vaga dele na Libertadores está ameaçada, rapaz, assim, inverteu tudo, então, a, e você sabe que perdeu o Grenal, já estão, o Grenal tem aqueles números lá, 450, tal, tal, o Ramires já tem o Grenal dele, tá 0 a 2, ele perdeu dois. cara, tem um peso gigantesco isso, é uma coisa que a gente não consegue mensurar, é maior do que as rivalidades aqui de São Paulo, ele também que as rivalidades do Rio, então, a semana do cara vai ser infernal, e o Grêmio vai poder, além de jogar pelo empate na partida de volta em seu estádio, passar uma semana mais tranquila, só uh, vendo o rival se uh, complicar em duas frentes. A Libertadores que estava simples depois das duas goleadas, complicou. E o final sempre deixa sequela. Clássico deixa sequela, Grenal deixa mais sequela ainda. E o Miguel Angel Ramirez, ele já sabia, tirou e agora teve a segunda lição. Vai ser difícil para ele a semana.
0: Pois é, o Trajano, é... a gente sabe que o Grenal é fogo na jaca, né? Como você costuma é... dizer. Agora, só que o Internacional tem outras coisas no meio do caminho, né? Para ter pressão já no Miguel Angel Ramirez. Já tem jogo na, no, no meio da semana da Libertadores. Será que é, que é para tanto, para colocar tudo a perder, para colocar uma pressão tão maluca dessa? Eu estou enfrentando aqui um problema sério com a internet está até gozado. Por
1: enquanto vocês somem e fica aquela coisa... Sento... Cada um está falando, mas eu capto a mensagem. Muito tô... bem. Olha, dentro daquela minha tese de professor Pardal, que podia reinventar o futebol, como essa que eu propus, de colocar para cobrar falta, como jogo de polo aquático, como uhum. futsal. No caso do Grenal, você aplicaria também uma boa... Contratar um treinador só para o Grenal. Aí teria isso. duas opções para o Inter: trazer o Abel só para Grenal, ou então isso. fazer um apelo, uma experiência com o Renato, dele dirigir o Inter contra o Grêmio, já que ele está Imagina. desempregado. Imagina aí isso. talvez as coisas mudassem. Sabe, eu, 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 o Grenal, outro dia, o falando em Grenal, eu fiquei muito satisfeito que um dos meus ídolos no futebol foi um craque do Internacional Braulio, garoto de ouro do Internacional. E eu vi uma, uma, um vídeo na, nas redes sociais, me mandaram, e ele já está com cabelo branco e tal, barba branca, uma figura admirável, e ele sentado numa cadeira fazendo embaixadinha com a bola, controlando a bola. Foi <risos> sensacional, me emocionou muito rever esse craque, depois foi tipo, campeão pelo América, Taça Guanabara, campeão pelo Curitiba. Mas então eu proponho isso, traga o Renato para o Inter, que só assim acaba esse dilema. Porque lá no Rio Grande do Sul, a gente sabe que o Grenal é mais... Aí sim, Juca, o Grenal é mais importante que qualquer outra coisa. Se você for campeão do Grenal todas é. as vezes, Mr. Grenal, você está vir estátua. Se você uhum. perder dois seguidos, você vai virar, vai conhecer a porta de saída
0: para a rua. Perfeito. Juca, 0 a 0 Galo e América. É, o América é um time muito bem acertadinho, subiu para a Série A, o Lisca que é o técnico com mais tempo de trabalho no Brasil na Série A do futebol brasileiro hoje, mas dá para dizer que o Galo decepcionou com a quantidade de jogador que tem, com o que vem fazendo, o time vem acertando, esse 0 a 0 você... é, é pouco?
2: Olha, Ancora, eu sou incapaz é de mentir, e devo dizer a você que eu me dividi ontem à tarde entre o derby paulistano Hum. e Memphis versus Golden State, porque decidia se ali o oitavo lugar uh, da
3: NBA oitavo lugar goal? da NBA trazendo oitavo oitavo lugar,
2: lugar. É, brincadeira
1: it, uh, gente medida é assim é feio é, para é. saber,
2: <risos> saber, saber quem ia ou quem vai irá para os playoffs e tal Curry fez apenas 46 pontos um espetáculo então eu deixei para ver depois o jogo entre Atlético, entre América e Atlético. Eu vi os melhores momentos. O que eu vi, não dá para tirar uma conclusão. Primeiro tempo do Galo, segundo tempo, principalmente o começo do América, com duas defesas extraordinárias do Everson, e depois o Atlético ficou com 10 jogadores. E aí acabou sendo um bom resultado para o Galo, o 0x0, porque jogará por igual resultado no Mineirão no domingo. O Cuca estava aliviado, depois vi a entrevista do Cuca. Estava, aliás, esse jogo mais o Cuca, o que promove de cacófato é uma grandeza, tem que tomar <risos> muito, muito cuidado. É verdade. Enfim, uh, a torcida americana, quem me perdoe, mas de todas as finais que nós temos no momento... No, no grande eixo né, do futebol brasileiro, essa é a decisão menos empolgante, porque não tem Cruzeiro do outro lado. Né? Uh, mais empolgante é a decisão Esporte Náutico, principalmente porque os jogadores do Esporte deram um tapa naquele homofóbico Perfeito. dirigente bolsonarista do Esporte, né, que fez o que fez uh, com o rapaz aí do BBB. Enfim, eu fiquei com o
0: Curry, não fiquei com o
1: Huck. <risos> cara... é te... entre Oi. nós. Não é de hoje que o Galo decepciona. Uhum. Quando estava com o Sampaoli, também teve várias oportunidades de liderar. Até chegou a liderar, se não me engano, o campeonato. Perdia jogos incríveis, né? Gastou Isso. dinheiro para chuchu. Aliás, vem gastando dinheiro para chuchu desde o ano passado. E na hora, mega fogo. E outra coisa que eu queria dizer, eu acho que é um certo preconceito em cima do Lisca Doido. Porque se alguém, algum técnico faz um trabalho legal nesse país, é o Lisca uhum, Doido. Uhum. Ele transformou o América Mineiro num time de ponta. Saiu da Série B, foi para a Série A, até na final do Campeonato Paulista, não é? O América Mineiro é um time para ser respeitado hoje em dia, graças principalmente ao, ao Lisca Doido. Não sei se é porque ele é doido, o pessoal não quer doido, não, é, não acha que o time não é um hospício, não sei o que, que é. Mas que há um preconceito em relação a ele, há. Entre, cê, entre o, o Lisca
2: doido e o Mancini manso, eu não tenho a menor dúvida.
0: O Lisca é doido é daquela categoria também do Guto Ferreira, né? É, que é, também, ah, Guto, não, ninguém... O Guto é pela gordofobia. Isso. Não, então, é. são, são dois caras, são dois técnicos de série A com é. bons trabalhos, mas que. São, são sempre tratados de uma maneira meio folclórica, vamos, vamos dizer Mas, assim. Aliás, não
1: vem numa fase bom Ceará recente. Sim. Perdeu a Copa do Nordeste, né? E tal, e está na. na... É,
3: exatamente, é isso aí. Está com problema é. lá no. Está
1: naquela fase encantada que viveu. É. é. Uhum.
0: Perfeitamente. E o Fernando meteu 4x2 no Pestandu. O Tunaluzo ressuscitou, né? O Tunaluzo tinha é. se transformado na, na, na terceira força distante ali do Pará. Isso. E agora pode ser é, campeão paraense. Muito legal. Isso. Muito bem, senhores. Olha, eu não, não sei nem... Fala, Juca. Uma homenagem ao centroavante, já que falamos. Luizito Diga. Soares.
2: Luizito Soares.
0: Ah, esse não foi... É? Que centroavante, hein? Trajano, não fazia gol. É, o Trajano, O Juca
3: tá tentou o Barcelona, não vai ficar nem em terceiro. Vai ficar em terceiro lá. E o Luizito Soares é o representante dele na Espanha hoje. Em ah, homenagem ao Alisson, gol de goleiro, bonito, gol, bonito no último não, não. minuto. Coisa quem bonita. Me,
2: quem me comoveu ontem foram o Alisson, o Luizito Soares. E o Paulo Andrade narrou ah, rapaz, relação, que narração, porque realmente fantástico. foi uma coisa muito bonita. Ele se comoveu, falou que estava chorando e chorou mesmo, e, tudo, e era justo que acontecesse o que aconteceu.
1: Muito Aqui legal, embaixo, né? foi Mas o um abraço depois do Alisson que é com o Klopp, isso, isso. Né? e depois da partida, foi uma, é uma imagem comovente, que, Não, é verdade, que verdade. o Alisson perdeu o pai exatamente no tempo, né? Exato, Agora, eu, tirando essa emoção toda Essa cura fantástica Histórica, né, que é a primeira vez que o goleiro Do Liverpool faz um gol na história Eu estava torcendo ao contrário Porque eu Como torcedor do Arsenal, né Estou fazendo as contas Para ver se dá para chegar na Liga Europa <risos> é, isso. É, é uma coisa quase impossível Com essa vitória do Liverpool O Liverpool já se garantiu pelo menos Na Liga Europa isso. Aí sobra uma vaga que está sendo disputada pelo West Ham, Everton, Tottenham e o Arsenal. O Arsenal, evidentemente, com menos
0: chances. Muito bom. <risos> Ó, prazer gigantesco de estar tá aqui com o Trajano e com o Juca. Já falei, estou gravando esse programa, vou colocar no meu currículo, porque não, não é pouca coisa, não. Muito obrigado, Trajano. Obrigado, Juca. Obrigado, Valeu. Arnaldo. A gente fecha o terceiro bloco, fecha o poste de bola desta segunda-feira. E para você que acompanha essa gravação ao vivo, agora na TV UOL, você vai ficar com o UOL Debate com a Fabíola Cidral. O tema de hoje é a CPI da Covid. Participam do programa, além da Fabíola, a repórter Luciana Amaral e os senadores Rogério Carvalho, do PT, do Sergipe, e Luiz Carlos Reins, do PP, do Rio Grande do Sul. A gente volta na sexta-feira. Abraço. Abraço.